0: Фактически мы с вами идем в таком порядке усложнения, потому что чем дальше мы живем в браке, тем сложнее все становится. Мы поговорили о том, как заключить брак три этапа, и это самое простое – заключить правильно брак. Потом мы, естественно, всю субботу потратили, поговорив о том важный, существенный элемент брака. Это интимная часть брака. Мы говорили о том, что она бывает кошерная, а бывает весьма не кошерная. И мы закончили на том, что сегодня является болью и страхом многих верующих людей. Это под давлением коррумпированных средств масс-медиа, под давлением вот этой голливудской и другой всяческой западной культуры происходит переопределение самого фундаментального понятия в жизни человека. Это понятие бра- семьи, супружества как союза между мужчиной. Говорили с другой стороны, я еще раз это подчеркну, потому что э, к, в качестве повторения, знаете, я это вынужден сказать, чтобы это было записано и оставлено в записи. Э, несколько месяцев назад я был в Берлине и отвечал на вопросы членов местной общины, после чего на весь Фейсбук обо мне было написано, что я чуть ли не являюсь большим сторонником э, однополых браков. А в связи с чем это было написано, я очень хорошо знаю, Дело в том, что для некоторых людей определенного более старшего поколения, например, привыкших к советской пропаганде, которая говорила, которая основывалась на труде Ленина о стакане воды, что в Советском Союзе секса нет. И проблема заключается в том, что вот это вот, Отношение такое. Давайте на эти темы вообще не будем говорить. Потому что если мы об этом будем, только, только произнесем первую букву этого слова, ты уже согрешаешь перед Богом. Хочу сказать старшему поколению особенно, который так, может быть, считают, и я надеюсь, что многие уже поняли, что товарищ Ленин был великим обманщиком, что всю жизнь у него была жена Надежда Константиновна и любовница Инесса Арманд. И инсульт свой он заработал в результате длительного и продолжительного сифилиса. Понимаете? Так вот... Когда мы говорим, давайте даже первую букву не будем произносить, чтобы и этим мы избежим согрешения, давайте будем смотреть на реальность, чтобы у нас там где-то что-то не развивалось внутри. Понимаете? Чтобы мы не пытались всякими статейками о стаканах с водой прикрыть развитие внутреннего сифилиса. Почему? Я об этом говорю, потому что закрыть глаза, закрыть уши и кричать громко, что этой проблемы не должно существовать, оно же не поможет. Все, чего вы добьетесь, это то, что вас обвинят в лицемерии. Потому что проблема есть, и проблему надо решать. Решать правильно. И мы вчера говорили о том, что когда у нас есть люди нетрадиционной ориентации, есть их два типа, и есть первый тип людей, которые действительно имеют медицинские отклонения, которые, к сожалению, сегодня под давлением сми и голливуда и всего чего угодно не признаются болезнью то есть зачастую в чем вообще все проблемы возникают потому что когда вот такое отношение не говорит не говорит не говорит человек об этом молчат об этом все, как рыбу. И оно вдруг всплывает в семье. Зачастую решение такое. Взять палку и побить. Человек, это доведете человека до самоубийства. Если это действительно больной человек. Мы не можем бить, выгонять, изгонять больных человек, людей. Но мы, как Верующие люди должны воспринимать это именно как болезнь. Точно такая же, как есть другие врожденные болезни. И если человек больной этим хочет жить с Богом, его нужно поддержать, чтобы он не нарушил заповедь Божью и не поддался на искушение. Я скажу вам, особенно если мы говорим этим, я вам скажу так, вот этим отличается позиция церкви адвентистов от позиции многих других евангельских церквей. Многие другие евангельские церкви считают, что человека больного болезнью нетрадиционной ориентации можно исправить. Однако же, к сожалению, если это действительно, э, и на мой взгляд, я, может быть, не прав, но мне кажется, из того, что я видел, наблюдал и читал, что эта болезнь на эндокринальном уровне где-то находится, но ее никто не хочет исследовать, потому что как только серьезный ученый заикнется о том, что это может быть болезнь, он жить долго не будет. В этом жуткой обстановке, просто даже если кто-то и думает об этом, любая попытка найти финансирование на эти исследования натолкнется на сопротивление, потому что Лечить – это не болезнь, это нормально, это должно развиваться. Вот она в чем проблема. И поэтому, к большому сожалению, есть намного большая группа людей, которые ведут однополый образ жизни, и этих людей я называю жертвами пропаганды. И это страшно, это ужасно. А В штате Делавер в городе Делавер, штата Агая, одна наша деканиса привела молодую девушку, я даже сначала не, не распознал ее возраст. Она вся была какого-то очень, ну, адутловатого, распухшего такого, вся фигура, все лицо, но как было, неестественно распухшим. Она побыла, на богослужении, пришла где-то через месяц снова. Я увидел, что она пришла в нормальное состояние. Потом мне рассказали. Эта девушка, ну, в обычной американской христианской семье такой, как говорится, номинально христианской. То есть, с одной стороны, знает, кто такой Иисус, знает, что хорошо, что плохо, но, закончила школу, начала жить с бойфрендом. Прожила с этим бойфрендом э, года два. И этот бойфренд ей заявляет, что оказывается он гей. Два года он был гетеро. А тут он решил, что он оказывается гей. Потому что у него брат гей. Понимаете? Травма, стресс. Вот, закончилась это тем, что она обратилась, она попыталась как-то повлиять на него, исправить его и все. Но этот парень настолько запутался, что он пустил себе пулю в лоб. К большому сожалению, существует много вот этих жертв, именно пропаганды. Людей, которые не имеют... Никаких врожденных предрасположенностей, но они чего-то там как-то услышали, попали под влияние. И вот число этих людей, к большому сожалению, ширится. И вот это великое зло. Позиция церкви адвентистов отличается тем, что... Исследуя эти вопросы, наши специалисты признали существование вот этой первой группы людей, которые больные люди, и лечение этой болезни не найдено, и никто не хочет их искать. И поэтому адвентисты седьмого дня свои общины призывают... Таких людей, это поддержать этих людей, чтобы они не упали. А в чем они могут упасть? Есть, в ситуации, в которой этот, если это мужчина, он не хочет и не собирается жениться, ему единственный способ жить с Богом – это жить холостой жизнью. Я знаю, есть люди, которые... Как говорится, Иисус об этом говорил, Павел об этом говорил. Брак не есть их даром. Это нормально. Таких людей не надо заставлять жениться, чтобы доказать, что, они не, что у них ориентация из нетрадиционной превратилась в традиционную. Не будет этого ну а если человек является жертвой пропаганды то конечно этот человек должен молиться и очистить свой разум от этого злостного и тлетворного влияния этого мира вот. и поэтому конечно же нам следует быть осторожными. Два года назад в церковь пришла одна женщина. Она сразу сказала, я не знаю, как вы отнесетесь ко мне, но я лесбиянка. Но я знаю, что мне хочется заиметь себе партнера, но я знаю, что это грех. И я не собираюсь, я не собираюсь замуж выходить, я не могу выйти замуж. Но я не собираюсь нарушать волю Божью. Я не собираюсь идти и находить себе какую-то партнершу. Я хочу быть с Богом. Вы мне поможете? И церковь Слава Богу сказала, да, мы готовы помочь. Церковь – это больница для грешников. У каждого есть свои какие-то искушения, и мы готовы тебя принять и молиться за тебя, чтобы у тебя никогда не было искушения пойти против воли Божьей. Это сестра. Ходит в церковь, нормально совершает служение. Никто к ней никаких претензий не принимает, потому что, друзья мои, у каждого из нас что-то вот здесь точит. У одного в одном направлении, у другого в другом направлении. По разным причинам. Друзья мои, если кто-то вышел из потомственных алкоголиков, и сам был алкоголиком, будет точить, будет точить. Я знаю одного человека, который э, ведет группу анонимных алкоголиков, верующую группу. Есть неверующая, это верующая группа. И вот он говорит, человек должен понять, что он болен этой болезнью. Если человек, избавившийся от бутылки, освободившийся от зависимости от бутылки, расслабится в этом отношении и скажет, ну, все, теперь у меня все хорошо. Сатана его сразу возьмет на крючок. Каждого из нас что-то здесь есть, что нас точит. Кого-то будет точить. Желание разделить постель с кем-то одного с полостовою, а кого-то будет точить на бутылку. Но мы все грешники. И если мы видим и понимаем, что только Иисус может нас удержать от того, чтобы мы начали выполнять желание того, что нас точит, то мы пропали. Только с Иисусом мы можем победить этого червячка здесь. Только с Иисусом мы можем победить этого червячка. И по-разному эти процессы у каждого проходят. Поэтому здесь есть церковь, Сообщество верующих людей, которые понимают, что все мы прощенные грешники и готовы это поддержать. Вот в этом должна быть здоровая позиция. В этом отличается наша позиция от позиции другой и еще третьей группы церкви. Есть протестантские церкви в Цен, в даунтауне, в Дейтоне, есть церковь э, пресвитерианская, которая... Лозунг, где написано ⁇ Представители сообщества ЛГБТ, добро пожаловать ⁇ Что этот лозунг говорит? Вы понимаете? Этот лозунг говорит о том, что эта церковь не осознает важную истину. О том, что Иисус любит нас такими, как мы есть. Но Он хочет, чтобы мы изменились под Его образ и приняли Его славу. Церковь эта пресвятерянская любит только первую часть. Иисус любит нас такими, как мы есть, и такие, как мы есть, нам хорошо, и мы правы. Такого Иисуса эти люди создают по образу и подобию своему. Вместо того, чтобы измениться во славу Иисуса, эта церковь решила Иисуса изменить под себя. Понимаете? Вот эти вот две крайние позиции. Одна позиция, давайте принимать их такими, как мы есть, и будем говорить, что это нормально, такой образ жизни, и будем их венчать здесь, потому что наука теперь считает, что это нормально. И вторая позиция, давайте мы их всех Быстро одной там молитвой еще с возражением рук на лоб, с падением на лопатки, как это публичное шоу. Они сейчас все быстро побегут, найдут себе самых лучших наших сестер и на них всех переженятся. Понимаете, такая сабельная шапка закидательства. из библейская позиция. И вот этой позиции надо придерживать. Если человек болен неизлечимой болезнью, надо помогать этому человеку понять. И человек признает себя больным и грешником. И тогда только он сможет с Иисусом жить нормальной, но холостой жизнью. И это будет угодно Господу. Вот, я должен был... Это очень четко проговорить, потому что это очень непростая ситуация. И часто люди где-то чего-то выхватывают и потом начинают разносить, что вот, дескать, тут скоро будут принимать в церковь геев и лесбиянок, знаете, какая это позиция? Это позиция людей, которые считают, что церковь исключительно для самых безгрешных. они себя считают безгрешниками. Если вы боитесь, что церковь будет принимать лесбиянок, те, которые боятся и гомосексуалистов, скажу вам больше. Церковь должна принимать не только таких, но и алкоголиков, и наркоманов, но лечить их. И учи, достигай. Иисус ел и пил с мытарями и грешниками, за что от фарисеев получал соответствующее обвинение. Мы таким путем идти не должны. Мы должны идти путем Иисуса. Прийти к этому человеку, сказать, что мы ему любим, но сказать, вот путь, по которому ты должен идти. И мы тебе поможем. И ты не бойся. Мы не будем тебя затравливать, потому что тебе неинтересно общение с девушками. И не будем тебя спрашивать, ну, когда же ты э, девушку нам приведешь, если это молодой человек. Мы понимаем, что у тебя свои проблемы. Но ты наш... Наша последняя тема, Касается развода. И это очень непростая тема. Э-э- я также надеюсь, мы вчера озвучили это, э- что будут что э- я смогу, по- постараюсь ответить на вопросы э- в конце э- э- темы. Но, э- сказ- но я думаю, что, может быть, кто-то захочет Написать, пожалуйста, напишите, если вы хотите написать вопросы или устно задайте. Мы попробуем ответить на эти вопросы. Вы знаете, о теме развода я могу говорить очень долго. Моя докторская диссертация, это почти 500 страниц, и я ее писал 6 лет. И она касается этой темы. Она исследует развитие раввинистического истолкования книги, э, отрывка из книги двадцать 24 глава, с 1 по 4 стих. Почему меня этот вопрос интересовал? Меня этот вопрос заинтересовал с точки зрения не семейного консультанта, каким я не являюсь, а с точки зрения библейского исследователя и экзегета. Потому что мне приходилось беседовать с христианскими богословами и проповедниками, которые говорят о том, что Иисус создает новую религию, что Новый Завет, он главнее Ветхого Завета, и в Новом Завете Иисус дает повеления, отличные от законов, которые давал Моисей. И вот примером, который мне всегда приводят, это Матфея, 5 глава, 31 текст. Сказано, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. То есть, многие христиане считают, что Моисей в Ветхом Завете дает всякому мужчине карт-бланш для развода, Тогда как Иисус в Новом Завете этот карт-бланш отбирает. Более того, приводится еще один пример из Евангелия от Матфея 19, 19 главы, где говорится в 8 стихе. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». То есть, это еще больше укрепляет позицию тех, кто считает, что Иисус просто взял и отменил закон Моисея, потому что вот при Моисее все были такие злые, понимаете, мстительные там, э, око за око, зуб за зуб. Там. Взял и это все просто прощерком пера отменил. Что ж, давайте посмотрим о том, разрешал ли когда-то в Библии кто-либо, разводы. И для того, чтобы посмотреть на это, нам нужно открыть там, где написано, и поисследовать этот вопрос. А написано это в книге двадцать 24 глава. И вот что сказано. Если кто возьмет жену, и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит из дома своего. Очень часто люди считают. Только лишь первый стих. Однако, если вы откроете даже русский синодальный перевод, ты вы увидите, что на первом стихе повеление не заканчивается. Есть второй, третий и четвертый стихи, которые вместе составляют единый закон. Поэтому продолжаем читать дальше и она выйдет из дома его и пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего или умрет сей последний муж, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость перед Господом. И не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Друзья мои, читая этот закон не так, как о нем рассказывают, а так, как он написан. Усматриваете ли вы в этом законе карт-бланш на развод? Если мы читаем этот закон, особенно в интерпретации пророка Еремии, то мы обнаружим, что закон этот не дает никакого официального разрешения на развод, а лишь констатирует факт о том, что развод был. Вы знаете, часто мы не умеем читать Священное Писание. Часто мы считаем что любое действие, которое совершено в Священном Писании, раз оно совершено, значит, Бог его разрешил. Потом, извините, нет. Надо смотреть в контексте, что этот закон разрешает или запрещает. Давайте посмотрим, как это понимает пророк Еремия. Еремея, 3 глава, первый текст. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Вы видите, откуда берет законе, который не написан для того, чтобы разрешить развод, а который написан для того, чтобы предотвратить определенное большее зло. В частности, закон фактически говорит следующее: если Иван и Татьяна У них семья распалась, и Татьяна вышла замуж за Степана, и, предположим, Степан умер, то Татьяна, оставшись одна, не может теперь размышлять. Ой, а с Иваном-то было не так-то ведь и плохо. Может, я ему на фейсбук сейчас напишу, и мы сойдемся? Нет. Поздно, если бы Иван с Татьяной разошлись и жили отдельно, и Татьяна бы не вышла замуж, ну и Иван, соответственно, не женился, А потом через пять лет такой вот раздельной, одинокой жизни у них вдруг бы опять возникли отношения, они решили пересмотреть свои ошибки и вернулись к друг к другу и по новой заключили брак. Это можно. Но если на на вот этом пути семейного распада... Татьяна вдруг встретит Степана, и как только она выйдет замуж за Степана, все, к Ивану ей дорога заказана. Вот об этом говорит закон. Это то, что закон запрещает. Вы спросите, а зачем такие законы нужны? Вы знаете, я однажды столкнулся с такой историей, очень непростая история, очень сложная. Была семья. Вроде ходили в церковь. Но она была явно очень гулящего духа. И он с ней мучился. У них было две девочки. А она все гуляла и гуляла от него. Это реальная история. вот, в конце концов, она с каким-то любовником бросила его. А он приходил в церковь, воспитывал своих девочек, и церковь молилась и молилась, чтобы эта заблудшая мать двух дочерей вернулась бы к мужу, и это продолжалось десять лет. В конце концов, старшая уже пятнадцать, младшая уже тринадцать. И этот мужчина встречает женщину, начинает с ней встречаться. Не просто, не за месяц, не за полгода, обжегшись один раз. В конце концов, они понимают, что друг без друга не могут и обручаются. И вот в этот самый момент появляется мать этих двух девочек. Она буквально приползает в церковь на коленях, молится, просит, чтобы ее Бог простил. За это время она и пила, и гуляла. И имела любовников, и два раза вышла замуж, и этот последний муж ее оставил, ушел с другой. Что-то, наконец, изменилось в сердце этой женщины. И вот она снова пришла. Но приди она на два года раньше, можно было что-то изменить. Но теперь... Ко мне обратились за советом, потому что этот мужчина вернулся. Неужели я что-то сделал неправильно и поспешил начать встречаться с этой женщиной? Поспешил? Десять лет! Какой поспешил? Десять лет тянул маленьких детей? Какой поспешил? Что делать? Да вот! Библия пишет, что делать. Не может у нас об этом. Еще раз почитаем. Второзаконие 24. Не может первый ее муж, отпустивший ее, взять ее себе в жену. Не может. То есть даже если бы он и не встречался с этой женщиной, которая вообще ни в чем не виновата, она его полюбила, она хочет быть матерью, матч... хорошей матерью, не мачихая а матерью двум этим девочкам, подросткам, и тут что? Возвращается мать с покаянием, с искренним покаянием. А что ей теперь делать? А очень просто. Закон говорит. Не может! Обратного действия нет. Есть вещи, которые мы совершаем в нашей жизни. Обратного действия не произойдет. Понимаете? Есть всякие обстоятельства. Если мы по грешности, по греховности своей, по глупости своей заработали какую-то болезнь, можно молиться, и Бог может ответить, и болезнь будет исцелена. Но если мы по своей греховности и глупости потеряли ногу, то нога же обратно не вырастет. Понимаете? Есть, есть вещи, которые назад, даже при том, что Бог нас прощает и дарует нам спасение, но есть вещи, которые просто назад не вернутся, и с этим надо смиренно жить. Вы знаете, слава Богу, эта женщина, мать этих девочек, согласилась с тем, что... Время назад не вернешь. Как говорят американцы, когда колокольчик позвонил, этот звон уже обратно забрать невозможно. Вот. И она сказала, я говорю, прошу только об одном тебя. Я даже не прошу, чтобы ты меня простил, хотя он простил. Но прошу тебя об одном – дай мне возможность хотя бы сейчас быть матерью моим девочкам настолько, насколько я этого могу. Это могу. Ну и, слава Богу, они волей Божьей договорились как-то. Это непросто, непросто. Но живут, живут, имея, неся тяжкие последствия греха, такое… Случается. Но вопрос остается. Вопрос остается. Да, развод в данном законе – это обстоятельство, которое случилось. Вопрос остается. Возможен ли был развод в Ветхом Завете? Была ли воля Божья в Ветхом Завете – чтобы люди, муж и жена, разводились. И здесь возникает очень интересная проблема. Проблема в первом стихе, о котором в иудаизме идет масса споров. Шла в первом веке. Стих, я еще раз прочитаю вот эта фраза. «И она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное». А что противное – он может найти. То есть, иными словами, что получается? Получается следующее. Разводное письмо выписывается не просто так. В принципе, в иудаизме это так никогда не делалось. А разводное письмо выписывается по причине. Этой причиной является то, что в русском синодальном переводе пере- переводено как что-нибудь противное. Однако же это не буквальный перевод. Почему этот перевод не буквальный? Потому что если мы переведем. Это буквально еврейские слова, два еврейских слова. «Эрват» – «давар». То «давар» – это дело или событие, а «эрва» мы вчера говорили – это «нагота». То есть, нашел в ней не что-нибудь абстрактно, противное, что дело сказать? нос у нее не такой, вот, или прическу не так. А нашел в ней какое-то дело, связанное с ноготой. И понять это не так просто. Что значит дело, связанное с ноготой? На этот счет масса есть споров. В частности, основатели фарисейского движения Шамай и Гилель, спорили на эту тему. И ученики Шамая говорят, не может муж разводиться со своей женой, кроме как, если найдет в ней прелюбодейное дело. Вы видите, как эта позиция соответствует взгляду Иисуса. Если мы читаем слова Иисуса, кто разводится с женой, своей, кроме вины прелюбодеяния, да? то есть, если есть вина прелюбодеяния, то развод законный. Кстати говоря, имеет право на повторный брак без всякого на то наказания. Ну вот. а... Если же виноватая сторона, то есть виновник развода, ну, как говорится, если это, не, если это прелюбодение, то, конечно же, это грех. Вот. Второй момент, который мне сразу хочется подчеркнуть Матфея 5 глава. Кто разводится со своей женою, То есть, речь идет об инициативе развода. То есть, инициировать развод, возможно, по словам Иисуса, только в случае вины прелюбодеяния. В этом случае сторона, инициировавшая развод, является пострадавшей. И имеет право на повторный брак. Если же вины, прелюбодеяния нет, то сторона, инициировавшая развод, является какой? Виновной стороной. В этом случае пострадавшая сторона имеет право на повторный брак. Потому что пострадавшая сторона, она она поэтому и пострадавшая. Что она не хотела развода. А вот виновная сторона, если она инициировала развод, эта сторона, таким образом, без основания на то, без прелюбодеяния, и потом виновная сторона – заключает брак, то это, естественно, является пролюбодеянием, грехом, понимаете? То есть тут мне часто приходится сталкиваться с этими вопросами э, таким образом. То есть вы видите, позиция, вернусь к иудаизму, позиция Шамая, не может муж разводиться со своей женою, кроме как, если нашел в ней прелюбодеяние. К сожалению, другая сторона Гилель говорит, даже если она испортила ему суп, может развестись с ней. Есть еще третья сторона. Это известный Рави Акива, который говорит так. Написано, ибо она не нашла благоволения в глазах его, значит, он кого-то нашел покрасивший ее, то есть может развестись. По причине, что нашел кого-то покрасившее ее. То есть, видите, в иудаизме разделение – Но есть в иудаизме сторона здравая, которая, анализируя библейский текст, приходит к одному выводу, что слово «эрва», мы о ней говорили, это есть незаконная интимная связь. Поэтому однозначно причиной развода и в второзаконии, если мы делаем экзегезу, анализ этого слова, то мы придем к однозначному выводу, что это не абстрактное что-то противное, а это что-то связанное с незаконной интимной связью. Только развод согласно закону Моисея. И Еремия точно так же понимает этот закон. Смотрите, Еремия 3 глава. Мы с вами читали первую часть. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она... Возвратиться к нему, не осквернилась ли этим страна та? Это мы с вами прочитали. То есть это как бы невозможность возврата к первому мужу, если жена, разведясь, вышла замуж. Но дальше Еремия показывает, почему муж отпустил жену. Сказано, а ты со многими любовниками прелюбодействовала. То есть, здесь очень четко показано, Еремия Еремия объясняет, почему в этом случае муж отпускает жену. За то, что она с кем-то прелюбодействовала. Понимая это, мы понимаем слова Матфея женившийся на разведенной прелюбодействуя. Когда когда Иисус говорит о разводе, он говорит о законном разводе, а законные основания развода являются только одними. Есть нарушение седьмой заповеди. Так вот, если виноватая сторона, сторона виновная в нарушении седьмой заповеди заключает брак, то тот или та, с кем заключается брак, прелюбодействует. Почему? Потому что они до этого прелюбодействовали. То есть, иными словами, когда Жена говорит, приходит мужу, «Дорогой мой, я тебя больше не люблю». Ну, почему? А я нашла другого. Ну, раз она уже нашла, значит, она прелюбодействует. Наступает, происходит развод, и двое любовников узаконивают свой брак. Они-то брак узаконивают, но этот брак является прелюбодейным браком. Для того, чтобы до конца понять слова Иисуса, нужно немножко разобраться с тем, как вообще работала вот эта вот вся система разводов в первом веке дело здесь вот в чем когда моисей писал эти слова о разводе о том что найдено что нибудь противное дальше написано и выпишет мужей за это противное то есть за это прелюбодейное дело Разводное письмо. Что такое в данном случае разводное письмо? В оригинале это буквально книга, вернее, свиток разрыва завета. Вы чувствуете драматизм? То есть фактически супруг или супруга, которые решили завести себе на стороне кого-то, нарушившись. Они разрушают завет с человеком и завет с Богом. Понимаете? Это, Это двойное разрушение завета. Однако же впоследствии стали ситуации меняться. Дело в том, что вообще исследуя эти вопросы в древнем мире, я обнаружил, что э, даже у язычников во втором веке до нашей эры к разводам отношение было крайне негативно. Читая брачные контракты, мне приходилось часто видеть такую фразу. «Если мой дорогой зять Вздумает развестись со своей, с моей дочерью. Он мне должен в десять раз заплатить. И по миру я его пущу. И пусть проклятие на него найдут, Пусть он весь заболеет чахоткой и высохнет и так далее, и так далее. Поняли? То есть, любой вот, очень похожая логика, разрыв завета с Богом, если мы читаем книгу второзакония то есть если человек соблюдает завет он пожинает благословение если человек разрывает завет он пожинает проклятие и вот даже язычники это понимали то есть за развод там если ты только вздумаешь развести там это любящий отец Невесты такие проклятия прописывают, пусть я боги там проклянут и так далее, и так далее. Проходит тысяча лет и начинает меняться. То, что я вам сейчас процитирую, это называется древневавилонский период. А вот во времена Новохудоносора, тысячу лет спустя, это Новый вавилонский период. И вот там совершенно другой язык этих брачных контрактов пишут: если мой муж захочет развестись со мною, пусть заплатит мне столько и столько. Вы понимаете? То есть, если муж хочет разводиться, копи денежки, заплати. До свидания. Вы знаете, вернее, 4 век до н.э., в мидоперсидском государстве власти Мидоперсии принимают на работу группу еврейских солдат, которых ставят на пограничную службу на острове в Красном море, называемом элефантин. Раскопки на этом острове, они там живут со своими семьями, то есть такое вот еврейское пограничное поселение. Там около тысячи семей в конце концов образовывается вот с детьми все, и вот там находят семейный архив, и там обнаруживаются брачные контракты. И что вы думаете? Обнаруживаем? что то, что в Вавилоне завелось при Новохудоносоре, появляется в еврейских брачных контрактах. Одна богатая женщина, выходящая замуж за офицера, который явно чуть-чуть победнее, пишет, ну, если мой муж захочет со мной развести, вот это будет стоить столько. Знаете, вот это... Понятие свиток разрыва завета исчезает и заменяется другим понятием, которое существует и по сей день. Это понятие называется гет. Гет ⁇ это арамейское слово, означающее справка. Вы понимаете? Почему Иисус пишет «Сказано было древним, кто разводится с женою своею, пусть выпишет ей разводную». То есть, в Торе вы ж такое не читаете. В Торе написано совершенно другие слова. Там написано «после того, как он нашел в ней что-то противное и выпишет разводную». Но не написано «кто разводится, тот должен». Понимаете? Что происходит? Где-то уже в первом веке до нашей эры мы находим у Иосифа Флавия в книге «Иудейские древности», где он для греков объясняет так. Ну, если мужчина разводится со своей женой, а у мужчины это есть масса разных причин, то он должен ей выписать, Справочку о том, что к ней претензий не имеют. А текст справочки у нас сохранился, форма. Текст начинается, естественно, такой-то, такой-то, такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, разводится с такой-то, такой-то. И первая фраза. Отныне ты дозволена для всякого мужчины. То есть иудейская традиция, следуя вот этим нормам, фактически что делает? Она утверждает, если мужчина выпишет такое разводное письмо, Главное, ну вот этот гет, главное, чтобы этот гет был годный, кошерный, то, имея на руках кошерный гет, женщина может пойти к другому мужчине, выйти за него замуж, и этот брак будет вполне нормальным и законным. Ну, естественно, как об этом пишет Талмуд и Мишна, если вот так... и целый трактат этому посвящен, я это изучал, целый трактат называется Гитин, разводные письма. Если, конечно же, этот гет не кошерный, то есть там что-то написано, подделка. Ну вот, например, например, приводят пример некошерного гета. Чтобы написать кошерный гет Муж должен прийти к книжнику, а книжники – это, в общем-то, фактически юристы, умеющие выписать документы, как нотариусы. Прийти к книжнику и под свою диктовку книжник должен написать вот. И после этого он должен подписаться и взять свидетелей подписаться тоже. А тут идет мужчина, по улице размышляет о том, что ему надо пойти к книжнику и чтобы книжник ему написал его гет, который он даст жене своей в руки. Вот, и слышит, проходит мимо школы, где обучают книжник. И слышит, как эти книжники им диктуют, а они пишут, такой-то, такой-то. Такого-то числа разводится с такой-то, такой-то, он слышит. О, это мое имя? О, сегодняшнее число. А это имя, которое у моей жены. А ну-ка подожду, я сэкономлю денег. Написали, они потренировались. Учитель проверил, и работу выбросили в мусорку. Он пошел в эту мусорку достал этот учебный документ и говорит, все, вот это я сейчас пойду, подпишу, свидетелей найду, жене дал, Такой гет негодный. И что получается дальше? Он не кошерный. Что получается дальше? Дальше получается следующий сценарий. Предположим, это Иван, сын Петра, а, и это Татьяна, дочь Исаака, это его жена. Он пришел, вручил ей гет. В ней написано, ты, должна, ты свободна выйти замуж за любого мужчину. Она, ну что ж, он меня отпустил. Проходит там два года, три года. Она находит Степана говорит, возьмешь меня такую, да, люблю, возьму, вот мой гет, все, никаких проблем. Поженились, живут, счастливо, родились дети. Вдруг кому-то решилось покопаться. А ну-ка, Татьяна, дочь Сака, покажи, пожалуйста, свой гет. А гет-то этот некошерный, кто писал? Где книжник, который писал? Это ж какая-то Татьяна, дочь Исаака. Просто они выдумали ей это имя. Негодный. Все. Твой брак со Степаном не есть правильный. Так как гет неправильный, ты же оказывается замужем... Так как Он тебе выдал неправильный гет, ты замужем за Иваном, а со Степаном-то ты прелюбодействуешь уже пять лет. И сыновья твои, соответственно, незаконно рожденные байстрюки, которые а, не могут быть частью общества Господня. Вы понимаете, какие вещи? А что Иисус говорит? То есть у раввинов того времени было понятие. Главное, чтобы гет был правильно написан, тогда повторный брак вполне законный. А Иисус говорит, если развод правильный, то есть по причине прелюбодеяния, то не может... Быть повторного непрелюбодейного брака. То есть, почему об этом Иисус говорит? Все вот это вот документация, это вопрос документации. Но, оказывается, раввины они тоже не очень глупые люди. И они не собирались разрешать разводиться по поводу испорченного супа. Если посмотреть на контекст Мишны, то, в принципе, оказывается видно в контексте, что слова Гелеля о том, что он может развестись с ней, даже если она испортила ему суп, эти слова они не берутся всерьез. Проблема в том, что талмуд, который дальше истолковывает Нишну, этот вопрос поднимает. И вопрос, претензий, которые к Шамае имеются, они выглядят примерно так. Хорошо, прелюбодеяние, это что? Он должен ее поймать на горячем? Ответ нет. Мишна трактат трактатке вот, говорит следующее. Он может развестись с ней, если она ходит по базару с распущенными волосами и голыми плечами. В той культуре это практически бикини. И по мужским дням сидит у дверей бани и беседует с купающимися мужчинами. Интересный вопрос. То есть, что Мишна усматривает в прелюбодеянии? Мишна усматривает в прелюбодеянии не только непосредственный половой акт в постели, а распутное, беспутное, поведение. А как Иисус к этому подходит? Давайте почитаем Матфея 5 глава. Вы слышали, сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце свое. О чем здесь, собственно говоря, идет речь? Скажите, пожалуйста, слова Иисуса, кто и слова Иисуса не прелюбодействуй? К кому относятся? К мужчине или к женщине? К мужчине. Потому что мужчина смотрит, на женщину с вожделением и уже это квалифицируется как прелюбодеяние. А что Мишна говорит? А Мишна говорит о том, что прелюбодеянием достойным развода, то есть прелюбодеянием квалифицируется эта причина для развода, может быть не только ее непосредственный акт в постели, но и ее беспутное, распутное поведение. Чем отличается позиция Иисуса от позиции Мишны? Как вы думаете? Она бегает и так далее. А Иисус говорит... Если ваша праведность не превысит праведности фарисеев и книжников, которые считают, что только женщина может себя распутно вести, то моя праведность, Иисус говорит, которую я вас буду учить, заключается в том, что если ты, мужчина, только посмотришь на женщину с вожделением, да, Даже не надо какого-то комплимента там или чего-нибудь еще какого-нибудь подъезда. Только посмотришь, уже виновен. Уже виновен. Так что фактически Иисус на горной проповеди он ничем не отличается от Миши, только он балансирует вопрос. Проблема супружеской неверности не только является проблемой женщины, но и проблемой мужчины. Интересно, что Талмуд, опять же, может создаться впечатление, что Талмуд – это такая плохая книга, они разрешают разводы, но Талмуд – это очень интересный труд. Если его читать, там много разных мнений – иногда его поэтому его сложно читать и вот я читал этот трактат Гетин на арамейском языке я вам привел один лишь пример некошерного гета а таких примеров там несколько штук и каждый такой один закручение другого то есть сам трактат посвящен тому как выписывать и правильно доставлять разводные документы. Эти справки, вот эти геты. И получается, фактически, если разобрать содержание трактата, то выглядит так. Если ты вздумал развестись с женой, то ты, пожалуйста, правильно выпиши справочку, и вот так ты ее должен выписывать и вот так ты ее должен доставлять и вот так, и вот это ты в ней можешь писать а вот это ты в ней не можешь писать но под конец они задают вопрос а собственно говоря есть ли действительно какая то причина по которой мужчина должен может выписывать эти справки И тут они приводят дискуссию Шамая и Гилеля и говорят о том, что Шамай, пишущий о том, говорящий о том, что не может мужчина разводиться с женой своей, кроме прелюбодеяния, оказывается правее Гилеля. Потому что книга пророка Малахии, вторая глава, и 14 стих пишет нам интересные слова. Вот что сказано. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она, подруга твоя, «И законная жена твоя, то не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Как же этот один, он желал получить от Бога потомство? Итак, береги дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Дальше к сожалению, огромного. Русский синодальный перевод делает одну из самых грубых ошибок, которые есть вообще в русском синодальном переводе. Записано прямо противоположно. Только что написано «береги дух твой». И не поступай вероломно против жены юности твоей. Только что до этого написано, Бог был твоим свидетелем между женой юности твоей, против которой ты поступил веролом. Она подруга твоя, она законная жена твоя. А тут дальше написано в 16 стихе, если ненавидишь ее, насколько это неверно сказано. В оригинале сказано, ⁇ Ибо я, Господь, я ненавижу разводы ⁇ И вот Равины, написав страницу за страницей, дискуссию о том, как правильно, если ты решишь разводиться с женой, надо выписать ей. Разводную под конец говорят, ну только знай, если ты возьмешься это делать, не по причине прелюбодьяния, что Бог этого ненавидит. И всякий, кто делает это, побуждает жертвенник в храме плакать. Вот она, библейская позиция о разводе. Жертвенник в небесном святилище плачет, если мы идем на это. Интересно, как в Евангелии от Матфея 19,8 написано, Иисус говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил разводиться вам с женами вашими. Я исследовал слово жестокосердие. Да, действительно, в законе Моисеевом говорится о том, что явление развода существует. Но Иисус ее связывает с жестокосердием. исследовал этот текст на греческом и на еврейском и пришел к выводу, то слово греческое жестокосердие должно звучать не просто как абстрактное жестокосердие, а Моисей разрешил вам разводиться, потому что у вас необрезанное сердце. Не просто жестокое, а необрезанное сердце. Вы понимаете, что это означает? Во книге Второзакония, десятая глава, Моисей призывает нас. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте жестоковыми. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет дорог, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Господа Бога твоего, бойся, и одному ему служи, и к нему прилепись, и именем его клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал С тобой великие страшные дела, Какие видели глаза твои. Можно ли начать жизнь сначала? Так звучало название этой лет. Можно. Только развод и повторный брак Не помогут вам начать никакой жизни сначала. Жизнь сначала можно начать только тогда, когда будет обрезана крайняя плоть сердца. И если крайняя плоть сердца не обрезана, то это сердце будет мечтать о лучшей жизни в повторном браке. Это иллюзия. А правда только лишь в одном. Обрежьте крайнюю плоть сердец ваших, И не будьте более жестоковы.